0: aleluia, santo, santo é o Senhor, hoje nós vamos iniciar um novo salmo, versículo por versículo, esse é um salmo um pouco maior, 35 versículos, o primeiro versículo hoje, salmo de número 68, Encerramos ontem o Salmo 67, e hoje começamos com o primeiro versículo então do Salmo 68. Eu quero oferecer essa meditação por um casal, que nós vamos orar por eles então no final, nas nossas orações, o Ricardo e a Rubiane, que estão completando hoje, dia 12 de julho, estão completando 12 anos, 12 anos de casados. Aleluia, louvado seja Deus, né? E o fruto do casamento deles está aí com eles, a Giovana. Nós louvamos a Deus por essa, por essa família, por esse casal, né? E isso é é um testemunho contra mim, né? Porque há 12 anos eu fiz o casamento deles, quer dizer que eu estou bem mais velho. 12 anos mais velho hoje. Vou orar por vocês, Rubiane e Ricardo, em nome de Jesus Pela Giovana, pela sua casa, pela sua família Que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de vocês E vamos orar especialmente pelo Ricardo, né, que tem tá indo no, no médico esses dias Para que o Senhor cure ele aí de toda a enfermidade, em nome de Jesus né? Os problemas né, que a gente tem de coluna, é muito comum e nós vamos estar orando para que o Senhor o cure. Eu lembro que no casamento do Ricardo e da Rubiane, o casamento de vocês dois, né, eu estava sofrendo com grandes dores na coluna. Nem, ninguém nem percebeu, mas eu estava ali com muitas dores no casamento de vocês dois. Hoje eu estou curado, graças a Deus. O Senhor já operou na minha vida. né? Vai operar na sua também, Ricardo. Vamos orar para que você seja curado em nome de Cristo Jesus. Então o Senhor abençoe Ricardo, a Rubiane, a Giovana. Vamos orar também por todas as pessoas que têm ligado para nós aí, que estão infectadas com Covid e outras com outras enfermidades também. Vamos orar dando graças ao Senhor, tá? Pela restauração da Adinha, que já está em casa, se recuperando do procedimento que ela teve em Brasília semana passada. Ada, você vai ficar bem, e o Guilherme também, em nome de Jesus nós cremos nisso. E vamos orar, claro, louvando a Deus por todas as pessoas que têm sido fiéis e também generosas nos seus dízimos e nas suas ofertas, recursos que nós estamos usando para a construção do nosso salão. Estamos aí nos preparando para colocar a cobertura neste salão, né? a cobertura já está para chegar foi feito, está sendo feita sob sobre medida chegará essa semana nós temos muitos gastos ainda semanalmente semanalmente com mão de obra o nosso gasto vai a quase R$ 1.500 só com mão de obra isso semanalmente desde que nós começamos a construção isso só com a mão de obra as coisas que nós temos que comprar são coisas que são caras mexer com construção é isso mesmo mas Deus tem nos dado graça até agora, tem tocado o coração de pessoas tem pessoas que têm dado inclusive não o dízimo, tem dado o dobro do seu dízimo eu louvo a Deus porque eu vejo que é o Espírito Santo agindo na vida na vida dessas pessoas se você está me ouvindo ainda não teve oportunidade de dar nada né que essa semana você possa ser também um doador um dizimista fiel generoso porque está escrito Deus ama a quem dá com alegria você vê o número da nossa conta passando aí embaixo na tela tá você pode você pode depositar nessa conta se você tiver também alguma dificuldade de depositar, algumas pessoas têm trazido aqui na minha residência, alguns irmãos têm trazido aqui na minha residência, o seu dízimo, a sua oferta, a sua doação. É bem recebido em nome de Jesus, tá? Venha de máscara, nós também estaremos aqui com máscara recebendo vocês. Eu não estou de máscara agora, porque eu estou aqui num ambiente isolado, né? E sem... sem... Ninguém por perto, então, ir falando com vocês para me comunicar melhor, mas fora daqui, qualquer ambiente onde eu vou, também vou com, vou com máscara, usando máscara, higienizando bem as mãos, tomando todo o cuidado. A nossa construção está sendo feita aqui também, com todos esses requisitos aí de cuidado máximo nesse tempo de pandemia. É uma obra que faz parte da fé. Deus nos conduziu a realizar essa obra para que quando essa pandemia acabar, ela vai acabar, nós estejamos congregando juntos novamente. Será uma grande alegria, será uma grande bênção. Louvado seja o Senhor, então, além das suas doações, também as suas orações. Orem para que essa construção possa chegar ao seu final até aqui nos ajudou o Senhor, e se Ele nos ajudou até aqui, isso é um sinal de que Ele continuará nos ajudando até o final, em nome de Cristo Jesus e para a glória do nosso Deus. Salmo 68, versículo de número 1, o título que eu dei para este versículo é Dispersão dos Inimigos. Este é um versículo, dentro do contexto da Escritura, que traz o modus operandi de Deus, diante dos inimigos espirituais. Porque nós, hoje, não temos inimigos humanos, inimigos espirituais. Embora no Antigo Testamento, o povo de Deus teve que lutar contra inimigos humanos, hoje nós não lutamos mais contra inimigos humanos, como nós acabamos de falar na meditação do Salmo de número 120, versículo 7. Somos pela paz. Portanto, esse versículo deve ser encarado para nós, à luz do Novo Testamento, como inimigos espirituais. Qual o tratamento que Deus dá a esses inimigos espirituais... então vamos ler o primeiro versículo do Salmo 68... Levanta-se Deus... dispersam-se os seus inimigos... de sua presença fogem os que o aborrecem... repetindo... Levanta-se Deus... dispersam-se os seus inimigos... De sua presença fogem os que o aborrecem. Este versículo, então, está aí no contexto do Antigo Testamento, mas agora, na Nova Aliança, o Antigo Testamento está na nossa Bíblia, exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Então, à luz do Novo Testamento, recordando o que eu acabei de falar, estes inimigos aqui não podem ser homens não encaramos homens como inimigos esses inimigos aqui são inimigos espirituais ou seja, satanás e os anjos decaídos os demônios este versículo ele, possui, ele começa com uma expressão usada no antigo testamento uma expressão messiânica o ato de Deus se levantar, levanta-se Deus, aqui está dizendo o fato de Deus se levantar, em outros salmos, o salmista clama para Deus, levanta-te ó Deus, levanta-te Senhor, esse clamor para Deus se levantar, no livro dos salmos, ou em qualquer outro livro do antigo testamento, era um clamor, pela primeira vinda de Cristo. Pela primeira vinda do ungido. Pela primeira vinda de, do Messias. Daquele que Deus havia prometido como nosso Salvador. Quando eles clamavam. Levanta-te Senhor. Então era para que Jesus viesse. Jesus já veio. Ou seja, esse levantar-se. De Jeová, esse levantar-se de Deus já aconteceu, ou seja, Deus já enviou à terra o seu filho Jesus. Esse levantar-se de Deus já aconteceu quando ele enviou o seu filho Jesus. E quando isso aconteceu, os seus inimigos foram dispersos os inimigos aqui, Satanás e os demônios. Quando você lê o Antigo e o Novo Testamento, toda a Bíblia Sagrada, você vai ver diferenças drásticas entre os dois testamentos. Uma dessas diferenças, entre o Antigo e o Novo Testamento, é uma coisa que você vê no Novo Testamento e você não vê, porque ela não acontecia no Antigo Testamento, na época da Antiga Aliança. Demônios serem expulsos. Na antiga aliança, demônios não eram expulsos. Antes da primeira vinda de Jesus, o ambiente espiritual no planeta Terra, sobre a humanidade, era infinitamente pior do que é hoje em dia. Há quase dois, desde há quase dois mil anos atrás, desde quando Jesus veio ao mundo, desde que o Filho de Deus veio ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, a partir da vinda de Jesus ao mundo, Jesus foi o primeiro que começou a expulsar demônios de pessoas possuídas por espíritos imundos isto era um sinal que não acontecia no antigo testamento no antigo testamento aconteceram muitos milagres, muitos sinais milagres poderosos, o mar vermelho foi aberto o rio Jordão voltou atrás maná, comida caía do céu para curar as pessoas pessoas eram curadas de mordeduras de serpentes, de víboras pessoas eram curadas eram curadas de lepra por exemplo ou de outras doenças de outras enfermidades o rei Ezequias ficou doente orou ao Senhor era uma doença mortal e o Senhor o curou milagres e curas aconteciam no antigo testamento mas expulsar demônios não acontecia no antigo testamento Davi por exemplo, não expulsava os demônios de Saul, que depois que cometeu apostasia, foi possuído por espíritos malignos e ficava louco de possessão por esses espíritos malignos. E Davi tocava sua harpa e os demônios se acalmavam. Não era que os demônios saíam, os demônios não saíram, os demônios permaneceram em Saul até. Até o fim da sua vida, quando ele se jogou sobre a sua própria lança. Saul nunca teve os demônios expulsos dele. No Antigo Testamento, demônios não eram expulsos. As ações de Satanás com os demônios, os anjos decaídos, era uma ação muito coesa, dominando sobre toda a humanidade. Mas. Quando Jesus veio... Jesus provocou... No meio dessa... Vamos chamar assim... Comunidade demoníaca... Jesus provocou uma... Total dispersão... Com a vinda de Jesus... Com a primeira vinda de Jesus... Satanás perdeu o poder... Os demônios perderam o poder... E se tornaram agora... Suscetíveis de ser expulsos Jesus foi o primeiro a começar a expulsar demônios e quando Jesus começou a expulsar demônios, as pessoas diziam assim, que nova doutrina é esta? Ele ordena os demônios que saiam e eles obedecem as pessoas ficaram assim espantadas com isso porque isso não acontecia no no mundo antes antes da primeira vinda de Jesus, então depois que Jesus veio, aconteceu um grande prejuízo no império das trevas, o diabo perdeu força, o diabo perdeu poder, os demônios perderam poder, e este poder que Jesus usava, poder do Espírito Santo de Deus, tá é pelo Espírito Santo de Deus, Jesus mesmo declarou, se eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus, é porque é chegado a vós, o reino de Deus, o reino de Deus chegou, na pessoa de Jesus, o antigo testamento todo, foi uma preparação, para a chegada do reino, o reino de Deus, chega na terra, na pessoa de Jesus e todos aqueles que creem em Jesus todos quantos são convertidos por essa mesma fé recebem de Jesus o mesmo poder de expulsar demônios em seu nome Jesus disse isso em Marcos capítulo de número 16 no final daquele capítulo quando Jesus disse estes milagres Acompanharão aos que crerem. Primeiro, expulsarão demônios em meu nome. Expulsarão demônios em meu nome. Por isso, não somente Jesus expulsou demônios, mas os apóstolos também, os discípulos expulsaram. Todos os crentes têm esse poder de expulsar demônios. O apóstolo João disse por quê? Em 1 João na primeira carta que ele escreveu, 1 João, o apóstolo João escreveu assim, porque o que habita em nós é maior do que o que está no mundo. O diabo pode ser o príncipe deste mundo, pode ser o pai da mentira, ele pode estar subjugando os pecadores debaixo do seu domínio maligno, por isso que o mundo inteiro jaz no maligno, mas... Os filhos de Deus foram tirados de debaixo do seu domínio, quando eles foram convertidos, quando se cumpriu na vida deles Colossenses 1.13, quando eles foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho, Satanás perdeu o seu domínio sobre nós e nós recebemos domínio sobre ele. Nós podemos ordenar, dar ordens ao diabo, dar ordens aos demônios que saiam, que se retirem. Nós temos o poder de expulsar o diabo, sabe por quê? Porque Deus já se levantou ao enviar o seu Filho. E como esse Salmo está dizendo aí, levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença, fogem os que o aborrecem. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus do Antigo Testamento teve esse poder que os filhos de Deus agora têm. De expulsar demônios em nome de Jesus. Por quê? Porque como eu havia dito anteriormente, essa é a nossa guerra. A nossa guerra é contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. Nós temos poder de Deus em nossas vidas contra Satanás, por quê? Esse poder é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O diabo está desesperado. Satanás está desesperado. Os demônios estão cheios de pavor. Porque eles sabem que pouco tempo lhes resta que a hora de serem lançados definitivamente no lago de fogo e de enxofre está chegando Satanás e os demônios sabem que a obra da salvação não é para eles a obra da salvação não contempla anjos decaídos a obra da salvação completa homens, Satanás já está condenado os demônios já estão condenados e o tempo se aproxima em que eles eles serão lançados no estado de eterna condenação. E eles estão desesperados. O que está acontecendo no mundo com a multiplicação da iniquidade. É um ato de desespero do diabo. Porque ele sente que pouco tempo lhe resta. E ele vai tentar aproveitar esses últimos tempos. Para lançarem as suas últimas cartadas mas Ele está enfraquecido, porque o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é todo poderoso, Ele habita em nós, e o que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo, e eu vou repetir o que eu já disse hoje, meditando no Salmo 120, Lucas 10,19, onde Jesus disse, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano revista-se da armadura de Deus, leia Efésios capítulo 6 revista-se da armadura de Deus e use a autoridade espiritual que Deus te deu para expulsar das suas circunstâncias, da, da sua família, aí do derredor de sua casa, todo o poder do inimigo, porque maior é o nosso Deus, mais forte é o nosso Deus, Deus já se levantou e os seus inimigos se dispersam. Eu quero mostrar para vocês uma referência que eu coloquei hoje aqui, para é um texto que demonstra o terror que os demônios sentem diante da presença do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 1, versículos 23 e 24. Marcos 1, 23 e 24 narra a seguinte história: Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo o qual bradou que temos nós contigo Jesus Nazareno vieste para perder-nos bem sei quem és o santo de Deus olha o terror desses demônios os demônios disseram isso aqui para Jesus no homem que estava ali possuído que temos nós, nós, todos os demônios, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, ou seja, para perder-nos, para derrotar-nos, para acabar conosco, bem sei quem és, o Santo de Deus, Satanás, e os demônios sabem muito bem quem é Deus, sabem muito bem quem é Jesus, sabem muito bem quem é o Espírito Santo e sabem muito bem em quem o Espírito Santo habita e eles tremem de pão. Pavor, o diabo está apavorado, porque ele já está definitivamente condenado e sabe que pouco tempo lhe resta e todos os filhos de Deus têm poder de expulsá-los, porque eles estão dispersos, eles estão apavorados, eles estão desorganizados, eles estão sem estrutura, eles perderam poder com a primeira vinda de Jesus e com a segunda vinda de Jesus serão lançados definitivamente no estado de eterna condenação, como filho de Deus conheça a sua autoridade espiritual e viva como uma autoridade espiritual. Repreenda o diabo. Use essa autoridade. Expulse, expulse os espíritos imundos que tentam entrar na sua casa. Não permita, expulse, não permita que venham trazer pesadelos, perseguições noturnas, especialmente para quem tem filhos pequenos, crianças que sofrem às vezes de terror noturno, expulse os demônios, e você vai ver seus filhos terem noites de paz, dormirem em paz na presença do Senhor, porque demônio algum pode fazer nada dentro da casa dos santos de Deus, que não dão mais a ele lugar por isso está escrito, não deis lugar ao diabo não, nós não damos lugar ao diabo, o diabo nós expulsamos esse é o tratamento que a palavra de Deus nos orienta a dar aos espíritos imundos aos demônios, a satanás nós os expulsamos em nome de Jesus porque nós temos agora essa autoridade Deus já se levantou já enviou seu Filho, e por isso seus inimigos, estão dispersos, e fogem, da sua presença, Aleluia, louvado seja o Senhor, que nos agraciou, com o seu Espírito Santo, com o seu poder, com essa obra tremenda, que Ele, opera, em nossas vidas, diante dessa palavra oremos ao Senhor nessa autoridade que Ele nos dá obrigado Senhor nosso Deus nosso Pai obrigado Senhor Jesus Cristo obrigado Espírito Santo pela posição de autoridade espiritual na qual o Senhor nos colocou para sermos mais que vencedores Contra todo principado, contra toda potestade do mal, contra todo espírito maligno neste mundo tenebroso, obrigado pelas armas de vitória, pelas armas poderosas que o Senhor nos deu, que o Senhor nos presenteou, para vencermos tudo e permanecermos firmes em todas as circunstâncias. Te louvamos, ó Deus, porque o poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas é superior a todo poder angelical decaído de, do diabo e dos seus anjos. O Senhor é quem nos dá essa autoridade nós te louvamos por isso Senhor glorificamos o teu nome e usamos essa autoridade repreendendo todo mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito de maldição, todo espírito de feitiçaria, de macumbaria de misticismo repreendemos agora em nome de Jesus, Satanás e seus demônios e ordenamos saia agora de todos os lares de todas as casas de todas as pessoas desses lares, dessas famílias dos santos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, cada uma dessas famílias, cada uma dessas pessoas. Manifesta este poder na vida delas, libertando-as completamente e trazendo sobre elas a graça, o poder, a plenitude do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor nós te louvamos De uma maneira particular Neste dia Pela vida do Ricardo e da Rubiane Que estão completando hoje 12 anos de casados, Senhor, abençoa a vida deles, abençoa o fruto deste casamento, desta união que é a Giovana, abençoa, Senhor, essa família, enche-os com o Teu Espírito Santo, com o Teu amor, com a Tua presença, continua dirigindo poderosamente a vida deles, e de maneira especial, eu peço que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre todo o corpo do Ricardo nesse momento e que ele seja agora curado de toda a enfermidade, de toda a dor, em nome de Cristo Jesus. Oramos por todas as pessoas que têm pedido orações para nós, especialmente aquelas que estão infectadas com a COVID-19. Opera neles, Senhor, a cura divina, que eles possam, que eles possam ser curados agora dessa epidemia, dessa enfermidade nós te damos graças Senhor por tudo que o Senhor está fazendo na face da terra mesmo em meio a estas circunstâncias essas circunstâncias de pandemia sobre todo o mundo e nós oramos para que essa pandemia cesse em todas as nações da terra especialmente no Brasil especialmente aqui no estado de Goiás e na nossa cidade de Anápolis Senhor re Tenha agora esse vírus, destrua, erradica, Senhor, da face da terra este vírus. Nós oramos a Ti. Cura todos que estão enfermos, Senhor. E... Proteja aqueles que não estão enfermos para que permaneçam saudáveis, sadios. Ministra, Senhor, a saúde agora do corpo, da alma, do espírito, do interior, do exterior. Cura, Senhor, a mente e o coração de todos ó oh Deus todo poderoso tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos pelo teu poder que opera em nós te damos graças por todos quantos estão sendo curados te damos graças Senhor pela vida da Adinha que está em casa hoje se recuperando se recuperando do procedimento cirúrgico que ela passou abençoa a vida dela Senhor e do Guilherme, enche-os da tua paz, do teu amor, do, da tua presença, do teu Espírito Santo e que eles continuem crescendo na tua graça e no teu conhecimento abençoa todas as pessoas Senhor, em cujos corações o Senhor tem derramado uma grande bondade uma grande benignidade e elas têm sido fiéis e generosas nos seus dízimos e nas suas ofertas que estão sendo usados aqui para a construção do nosso futuro salão de reuniões onde juntos estaremos ali louvando o Senhor e meditando profundamente nessa palavra de vida eterna que é a tua palavra Senhor abençoa todos eles Senhor e multiplica em sua suas vidas, que nada venha jamais a faltar a eles porque essa é a lei da semeadura, o Senhor opera retribuindo retribuindo de acordo com o que cada um tem semeado, tu retribuis com superabundância. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco, entregamos essa construção em tuas mãos, todos que estão trabalhando nessa construção, dirija-os, guia-os e proteja-os, e que nós possamos chegar até o fim dessa obra, louvando ao Senhor, porque o Senhor nos deu essa obra como um sinal de que essa pandemia vai passar e nós estaremos congregados futuramente, ceando juntos em comunhão na presença do Senhor. Por isso te louvamos, engrandecemos a ti e oramos a ti, ó Pai, Pai nosso, Papai nosso, que estás nos céus, no trono de glória, e presente conosco também, aqui na terra, Amém. este ano de 2020 nós estamos nos, nas nossas ceias meditando nesta oração o Pai Nosso que na verdade é o resumo da doutrina bíblica da oração a doutrina bíblica da oração é uma doutrina de extrema importância e que muitos crentes demonstram na maneira como oram que não conhecem essa doutrina é importante orar em conformidade com o que a palavra de Deus nos manda orar nós não oramos em conformidade com as nossas conveniências ou vontades humanas nós oramos em conformidade com a palavra de Deus e a vontade de Deus, esta oração aí, o Pai Nosso não é uma oração para ser decorada, decorativa, repetida, como se repetir essa oração, pudesse fazer alguma coisa acontecer, não. O que Jesus ensinou aí dentro desta oração, são os elementos que devem fazer parte da nossa oração. Então aqui nós temos a doutrina bíblica da oração, o Pai Nosso, que se encontra integralmente na Escritura Sagrada... Em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até ao versículo 13, onde Jesus declarou: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Aleluia. Nós temos desde janeiro, da nossa ceia do segundo domingo de janeiro meditado na seguinte ordem em janeiro meditamos na primeira palavra pai porque só os filhos é que oram a Deus, Deus não ouve oração de quem não é filho dele, por isso oramos invocando a Deus como pai em fevereiro vimos o pronome possessivo nosso Pai Nosso... Por que Nosso? Porque as nossas orações... As orações dos Filhos de Deus... Não são mais orações egocêntricas... Filhos de Deus não oram mais apenas só por si mesmos... Não é Pai Meu... Nós oramos por nós... E por todos os nossos irmãos ao mesmo tempo... Por isso... Pai Nosso... No mês de Março... Quando essa pandemia começou... Nós vimos... Pai nosso que estás nos céus. E entendemos que isso significa uma palavra de soberania. Deus está sentado no seu trono de glória, de onde ele governa todo o universo, todas as nações e todas as pessoas. A partir de então, nós vimos os três pedidos da primeira parte. Esta oração tem duas partes. A primeira parte começa com o Pai Nosso. E a segunda parte que começa com o pão nosso. Em cada uma dessas, dessas duas partes tem três pedidos. A primeira parte diz respeito aos propósitos de Deus. É com elas que nós começamos a orar. Nós começamos a orar pela realização plena dos propósitos de Deus em nossa vida. E os três pedidos... Trazem para nós a ideia de um único propósito. O propósito de Deus para a nossa vida, a vida dos seus filhos, é que eles sejam santos. É propósito de santificação. E é nessa linha que esses três pedidos acontecem. No mês de abril nós vimos o primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. No mês de maio nós vimos o segundo pedido. Venha o teu reino. E no mês passado, mês de junho, nós vimos o terceiro pedido. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim nós encerramos essa primeira parte do Pai Nosso, que representa, representam pedidos, orações, em conformidade com o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual o propósito? O propósito da nossa santificação. Esses três primeiros pedidos se direcionam para o principal propósito de Deus, a principal vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 está escrito. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação hoje então na nossa ceia de julho nós estamos passando para a segunda parte, a parte do pão nosso, a parte começa aí com o pão nosso nessa segunda parte estão também três pedidos e esses três pedidos refletem todas as necessidades humanas, então olha como nós devemos orar, primeiro em cumprimento de todo o propósito de Deus, e em segundo lugar, pelas nossas necessidades, todas as necessidades humanas. Levando em conta que os filhos de Deus, eles são formados de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. As pessoas que não são convertidas, elas são formadas apenas de corpo e alma. Mas as pessoas convertidas, que são as que estão orando aqui, e é por isso que estão chamando a Deus de Pai, quem não é convertido não pode chamar a Deus de Pai, porque Deus não é Pai delas. Elas não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Só os filhos de Deus podem invocar a Deus como Pai. E os filhos de Deus por serem convertidos, são dotados de corpo, alma e espírito. Os três pedidos, aqui dessa segunda parte, dizem respeito, a esses três elementos, da nossa, da nossa constituição. O pão nosso, de cada dia, diz respeito ao corpo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, os nossos devedores, que nós vamos ver, pela graça de Deus na nossa ceia de setembro Diz respeito à nossa alma E o último, último pedido Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal É para o nosso espírito As nossas necessidades espirituais hoje, hoje nós vamos ver o primeiro pedido aí Dessa segunda parte Que tem a ver com as nossas necessidades físicas As necessidades do corpo por isso que eu coloquei aí de outra letra, você está vendo aí no slide, o pão nosso de cada nos hoje. O pão nosso aí de cada dia, o pão nosso de cada dia, está falando acerca, essa palavra pão aí, o pão aí está representando todas as necessidades do corpo o nosso corpo precisa de alimento, o nosso corpo precisa de água, o nosso corpo precisa de vestes, o nosso corpo precisa de descanso, o nosso corpo tem que dormir, tem que repousar, o nosso corpo é instrumento para trabalhar, o nosso corpo é importante, tá... O corpo tem uma grande importância no contexto de toda a Escritura Sagrada, porque, vamos pegar aqui dois capítulos, 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6. Nesses dois capítulos, o apóstolo Paulo trabalhou a doutrina acerca de que o corpo, o nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo de Deus santuário de Deus, nós somos morada de Deus por isso, algo importante que define o que é o nosso culto a Deus Paulo escreveu em Romanos 12 1 eu vos rogo pois que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o vosso culto racional é assim que nós cultuamos a Deus o apóstolo Paulo falando dos três elementos do corpo da alma e do espírito ele disse em 1 Tessalonicenses 5,23 que o Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidar do corpo é importante. O corpo não pertence a nós. Não podemos ter a mesma ideia que as pessoas no mundo têm, que os mundanos têm. Quando falam acerca da vida e quando falam acerca do corpo... Eles dizem assim, ó, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Quem disse para eles que a vida é deles? Quem disse para eles que o corpo é deles? Satanás, o pai da mentira. A nossa vida não é nossa. A nossa vida é dom de Deus, o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é dom de Deus. Quando Paulo fala do corpo em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 6 versículos 19 e 20, Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? e que fostes comprados por alto preço, e que por isso mesmo, não pertenceis a vós mesmos, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O corpo é importante. Ele é tão importante que, a morte física, ela será apenas, a separação temporária, entre corpo e alma. Mas, todos que morreram e que ainda vão morrer, vão também ressuscitar nas duas ressurreições. Todo corpo humano será devolvido nas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos filhos de Deus, que receberão o seu corpo glorificado para morar no céu com Deus, de corpo, alma e espírito, mas até mesmo os condenados, também serão ressuscitados, receberão seu corpo de volta, seu corpo vai unir de novo a sua alma, para serem lançados, de corpo e alma, porque eles não têm espírito, de corpo e alma, no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro, e ranger de dentes. Se os dentes vão estar rangendo, é porque eles estarão lá de corpo, porque é, é, os dentes fazem parte do corpo e não da alma. Então, o corpo é muito importante. Corpo que é usado hoje muito para a vaidade, para a sensualidade, para culturas tribalísticas... como por exemplo essa cultura de ficar por aí... enchendo o corpo de tatuagens... quem lhe deu essa ordem... se você não é dono do seu corpo? O dono do seu corpo é Deus... e Ele vai prestar contas... você vai prestar contas... diante de Deus... de tudo que fizer com o seu corpo... Deus quer cuidar do seu corpo... e por isso que essa parte da oração do Pai Nosso... Pão nosso de cada dia, fala, é uma intercessão, para que não falte o sustento do nosso corpo, para que não falte o alimento em nossas mesas, não falte a boa nutrição para nós não falte a comida, o pão representa toda a comida, colocar o pão de cada dia na mesa, não é necessariamente o pão francês, é a comida, é o alimento, a proteína, a vitamina, o que nós precisamos de alimento, carboidrato a, e também a água que bebemos. Amados, tudo isso é a nutrição do nosso corpo, as vestes é o cuidado do nosso corpo, a proteção do corpo a honra do corpo... não andar por aí desonrando os próprios corpos... cuidando deste corpo... porque Deus vai pedir contas dele... para todos nós... nós oramos... por todas as nossas necessidades físicas... e o nosso Deus... como Paulo disse em... Filipenses 4,19... ele é poderoso para suprir... em Cristo Jesus... A cada uma das nossas necessidades. Por isso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aleluia. Assim encerramos essa palavra para ministrarmos agora a ceia, a ceia do Senhor, que também é um pão, mas representa aí agora o pão espiritual. Não o físico, mas o espiritual, que é a palavra, a palavra de Deus. Diante dessa palavra que nós agora ministramos na nossa congregação de hoje, vamos apresentar a Deus os elementos que serão agora consagrados diante do Senhor para a nossa comunhão espiritual. Eu daqui, né? comigo aqui hoje aqui, nós somos quatro pessoas a minha esposa está aqui, a pastora Elaine a fatinha está aqui a, que arrumou essa mesa bonita como sempre e o Luciano está aí gravando conosco né? então nós quatro daqui você aí da sua casa tá? onde você estiver agora tome, os, tome esse pedaço de pão o pedaço de pão que você tiver em sua mão e orem comigo Senhor nosso Deus nós te louvamos por este pedacinho de pão que temos hoje aqui em nossas mãos. E nós pedimos a ti que esse pedaço de pão seja hoje para nós o memorial do Santíssimo Corpo do teu Filho Jesus. Corpo que foi levantado na cruz do Calvário, corpo que foi ferido da cabeça à planta dos pés corpo que foi traspassado pelos escravos e por último pela lança e pelas suas pisaduras nós fomos sarados nós te louvamos Senhor porque na cruz do calvário levaste no teu corpo todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que o Senhor abençoe e consagre o pedaço de pão que está agora nas mãos de toda essa congregação, reunidos aqui online, Senhor, mas unidos em comunhão espiritual na Tua presença. Consagre este pão, Senhor, que seja para nós hoje o cumprimento da ordem do Senhor, Senhor de fazermos isso em sua memória até que ele volte, até que ele venha. Enche-nos Espírito Santo com a tua presença, enquanto participamos deste pão, que é o símbolo de que todos os dias nós nos nutrimos e nos alimentamos da palavra de Deus viva e eficaz. Aleluia! te louvamos Senhor Jesus porque quando tu instituíste essa ceia tu também tomaste o pão em tuas mãos deste graças ao Pai e repartiste o pão com aqueles primeiros discípulos dizendo estas palavras tomai e comei todos vós isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim. Participemos do pão em nome de Jesus. obrigado Senhor na tua presença nós levantamos agora o cálice da nossa salvação invocando o teu santíssimo nome ó Deus Todo-Poderoso obrigado Senhor Jesus por cada gota do teu sangue derramada do teu corpo crucificado no Calvário sangue representado agora por este líquido que nós temos aqui nesses cálices cada um em sua casa te louvamos pelo teu preciosíssimo sangue te louvamos pelo teu único e perfeito e completo e suficiente sacrifício pela nossa salvação para o perdão dos nossos pecados nós te glorificamos a Deus, exaltamos e engrandecemos o teu nome, pelo alto preço que somente tu poderias pagar, para nos dar uma salvação tão preciosa, tão digna, de alto, altíssimo, incalculável, imensurável valor, salvação, que nós não merecemos. Mas que tu realizaste. Para que os teus propósitos santos. Se cumpram em nossa vida. Por isso eu te peço agora. Espírito Santo de Deus. Toca no líquido. Dentro desses cálices. Onde quer que nós estejamos agora. Onde quer que cada um dos filhos e filhas de Deus. Estejam neste momento. Santifica este líquido. Dentro desses cálices. Que eles sejam para nós agora o memorial do preciosíssimo sangue de Cristo Jesus. Sangue que é verdadeira bebida. Sangue que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Sangue que nos perdoa e também nos cura de toda a enfermidade. Te louvamos, ó Deus, por esse momento tão poderoso em nossas vidas te louvamos Senhor Jesus porque também naquela primeira ceia quando tu a instituíste tu também tomaste o cálice em tuas mãos e deste graças ao Pai dos céus e passaste o cálice a cada um daqueles primeiros discípulos dizendo estas palavras tomai e bebei todos vós este é o cálice da nova e eterna aliança que o meu Pai firmou convosco no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, recordais a minha morte e a minha ressurreição, até que eu venha. E eis que venho em breve, participemos do cálice em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai nosso, que estás no céu, que estás aqui, que estás em cada casa, que estás em cada vida dos teus filhos neste momento santificado seja o Teu nome em nossas vidas, venha o Teu reino reinando completamente sobre todos os detalhes de nossa vida, Pai seja feita a Tua vontade, santificando nossas vidas Senhor, assim na terra como é feita no céu, que a Tua vontade soberana, domine sobre todo o universo sobre toda a terra inclusive sobre a história da humanidade obrigado pelo pão nosso de cada dia que já nos deste hoje pelo almoço pelo café da manhã pelo lanche pela água obrigado por todo o benefício operado por ti em nosso corpo obrigado ó Pai obrigado pelo teu perdão o teu perdão que sara as nossas almas e que nos ensina também a ser perdoadores e obrigado por toda a vitória contra o maligno, contra o diabo livrando-nos, não nos deixando cair em tentações e livrando-nos de todas as artimanhas de satanás te louvamos ó Pai porque, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre te louvamos por essa santa ceia que estamos realizando virtualmente aqui online Senhor unidos apenas espiritualmente mas isso é mais do que fisicamente te louvamos por essa ceia do mês de julho Senhor entregamos a ti o restante desse mês entrego a ti Senhor aqueles que Estão trabalhando em meio a essa pandemia. Guarda-os, proteja-os. Estamos orando, Senhor, por todos que estão... Vivendo esses dias em quarentena, em distanciamento social, em isolamento. Guarda-os, proteja-os. Te louvamos porque o Senhor está agindo. O Senhor está agindo em meio a essa pandemia. Em meio a essas circunstâncias... O Senhor está agindo, grande é a Tua ação nesse momento. Nós Te louvamos, ó Deus, pela grande graça que o Senhor tem nos dado, de poder nos reunir mesmo assim, cada um em seu lar, cada um em sua casa, mas todos em Cristo Jesus, na mesma comunhão espiritual. Senhor nós dependemos de Ti nós precisamos de Ti sem Ti nada podemos fazer por isso invocamos o Teu nome glorioso Senhor o Teu nome que está acima de todo e qualquer nome neste planeta nessa terra neste universo como é bom pertencer ao Senhor como é bom ser parte do Teu povo, da tua igreja do teu corpo Jesus ser membros do teu corpo vivo e santo, toca agora Senhor em cada coração em todas as vidas dê a todos uma semana de bênção, de saúde de amor, de alegria, de paz de prosperidade de santidade Senhor de santificação é o que eu oro a ti, encerrando a nossa congregação em nome de Jesus e impetrando essa bênção que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja agora em todas as casas em todos os lares em todas as famílias, em cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para a tua glória, amém, aleluia.